0: Tras la renuncia de la edil socialista en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, Aurelia Vera y también de la siguiente en la lista, Salvadora Martel, ha sido Domingo Curbelo quien ha tomado posesión de su cargo en el pleno de este de este pasado lunes. Va a ostentar, fíjense, las concejalías de Vivienda Energías, Transportes, Juventud y también la creada Área de Alcaldía, Presidencia y Relaciones con los Medios. Ahí es nada. Buenos días, Domingo.
1: Muy buenos días, Pía.
0: Bueno, ¿cómo estamos?
1: Pues estamos ¿Cómo? muy bien. La ¿Cómo? verdad que muy contento. Como te decía hace unos minutos, eh, tenía ganas de que llegara este lunes. Eh, me decían si estaba nervioso. En absoluto. Tenía muchas ganas de que llegara ese primer punto del día eh, a las 5 de la tarde que comenzamos más o menos el pleno para tomar posesión y bueno, ya empezar a trabajar con ese equipo de gobierno que, como bien he dicho, está haciendo una gestión bastante eficaz a mi juicio y seguir creando con ellos.
0: ¿Cómo ha sido la marcha de Aurelia? Porque ha sido bueno, una marcha que de alguna forma veníamos ya vislumbrando desde hace tiempo, había presentado su renuncia sí. hace ya más de un año, eh, pero, no, bueno, pero seguía de alguna forma ligada a la corporación hasta ahora.
1: Sí, ella la verdad que, eh, como ya he dicho estos días también, eh, le deseo lo mejor, eh, me parece una compañera excelente, eh, yo realmente le tengo un especial cariño igualmente, eh, ella llevaba de baja varios meses también, eh, es una situación complicada, hay que respetarlo muchísimo, uh -huh. y bueno, ella tomó la decisión de eh, eh, los primeros días de julio de um, darse de baja, eh, bueno, dejar el acta mejor dicho, y bueno, eh, pues en el en junio, perdón, y se fraguó ahí su, su salida, eh, yo la verdad que le mando un especial saludo, eh, que le vaya todo muy bien en Melilla, donde se va a reincorporar al ejercicio docente, uh -huh. y bueno, eh, yo creo que todos eh, al final eh, hemos querido arroparla también, que sea una salida más que digna, porque es lo que se merece además. Y bueno, eh, los mejores éxitos para ella y que siga y que sea feliz, sobre uh -huh. todo. Eso bueno, es lo que yo le deseo personalmente.
0: Un abrazo fuerte a Aurelia Vera en esa nueva andadura, viejitos de la isla, quizá necesite tomar un poquito de oxígeno, que tampoco viene mal de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, ¿cómo afronta? Eh, ¿Tiene concejalías importantes? Eh, ¿Está preparado para ello?
1: Sí, eh, ya incluso en estos días, eh, a esperas todavía de que se firme el decreto, ya el alcalde está trabajando con el secretario para el decreto eh, que me permita ya gestionar las áreas en cuestión que tú ya bien has nombrado, eh, yo me encuentro con un... bueno, eh, tengo que ponerme en contacto con los técnicos de cada área, eh, los que no tengan... bueno, eh, las áreas que a lo mejor pueden pasar más inadvertidas eh, a lo mejor no lo son tanto hay un área que no me suelen preguntar mucho que es el de energía, el área de energía es muy... Pues yo
0: creo que con la que está cayendo y con la que están ciernes, quiero decir, con todos esos parques eólicos sí, y claro. fotovoltaicos yo aquí lo tenía preparado, ¿eh? ¿Sí? Ah, <risa> y va a empezar por vivienda ah, Vamos vea, a empezar. Bueno, le parece que empecemos sí, por vivienda eh, sí, no claro. por una cuestión sino porque se anunciaba la sí. adquisición de ocho inmuebles que se va a destinar a esos desahucios, a esa situación sí. de urgencia, ¿verdad? Sí. Y ...y eh, luego de unos 80, de unas 80 viviendas más que se van a destinar a viviendas sociales. Yo creo que es una buena noticia para empezar. Muy
1: buena noticia. Eh... Sí, eh, bueno, en este último pleno pues hemos aprobado ahí un expediente eh, de modificación de crédito... Eh, ...a cargo del remanente de tesorería, prácticamente 10 millones de euros, 9.904.000 aproximadamente... Y hay una partida de mil euros eh, que van a ser para eso, para ocho viviendas, y sobre todo pensando en eso, en graves en casos de exclusión social que puede existir, que existe. Uh -huh. eh, tristemente hemos visto el tema del suicidio de este señor, eh, hace, que fue la, la verdad lamentable. Eh, uh -huh. Parece que nos sensibilizamos un poquito más porque lo vivimos en uh -huh. nuestras propias carreras. Hablábamos
0: de ese varón que sí. bueno se ha quitado la vida hace dos
1: meses, le apodaban el ruso, ¿verdad? sí. Y bueno, eh, igualmente, eh, ya voy, me voy a poner a trabajar. Estos días, de hecho, ya he estado mirando modelos eh, para adaptar una ordenanza, obviamente. Uh -huh. Ya el concejal Verdugo, que sigue ostentando la, el área de vivienda, eh, apuntaba que hay que... Mm, crear una ordenanza para que se regule obviamente también para el, ver acceso, el acceso ¿no? el a estas ocho viviendas exactamente sí.
0: Supongo que en alguna otra entrevista adelantaba Verdugo en esta casa que tendrán prioridad las que estén eh, bueno sometidas a ese alzamiento ¿no? Que en breve sepa sepan que van a ser desahuciadas y que tengan ese recurso habitacional puntual No es una solución a largo plazo, sino es una solución de emergencia esas ocho viviendas, sí. ¿no?
1: Así lo apuntó y estoy de acuerdo, eh, uh -huh. debe ser así. Y respecto, ay, perdón, eh, y respecto a lo de las 80 viviendas de nueva creación, pues, hombre, eh, importantísimo. No hay que olvidar que, por ejemplo, eh, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, el municipio de Puerto del Rosario, es el único de la isla que ha cedido suelo al gobierno de Canarias para construcción de viviendas. No hay que dejarlo de lado, no hay que eh, obviarlo.
0: ¿Dónde está ese suelo?
1: El suelo, exactamente, yo no sé, eh, mmm, si no me equivoco, vagamente, porque no lo he podido mirar todavía, pero creo que por la zona de, de calle Buenavista, calle Don Quijote y el de calle La Mancha, sí. Las ubicaciones exactamente, tengo que mirarlo bien, tengo que sentarme con la técnico de vivienda para mirar esta ordenanza, para mirar uh -huh. eh, lo propio.
0: ¿Pero sí. sería la cesión de, de suelo en esa zona?
1: Cesión de suelo, en diferentes uh -huh. puntos del municipio.
0: Y luego la adquisición de los 80 inmuebles previstos, uh -huh. ¿qué sería? Eh, ¿Inmuebles que ya están construidos o, por ejemplo, vemos ese frente marítimo de, de Playa Blanca que también, bueno, pues con algún acuerdo con las entidades bancarias quizás se pudieran eh, poner en valor?
1: Esto tendría que hablarlo yo con el concejal para que él me ponga yendo un poco en antecedentes, uh -huh. sentarme con él en esta transición de áreas que vamos a vivir. También yo creo que es interesante explorar eh, a corto o medio plazo por lo que nos concierte de, de lo que nos queda de legislatura. Eh, okay. Pensar eh, a lo mejor en ese Sareb, ese Banco Malo, viviendas Palo. que pueden estar ahí, hasta donde me consta hay unas 150 viviendas en este municipio que están en manos ¿En Sareb? del Sareb. Uh -huh. Y es algo que tenemos que explorar. Como yo bien digo, eh, eh, es una necesidad latente. Cuando pensamos en las necesidades latentes de la ciudadanía, en qué pensamos, en el empleo en la salud, que tristemente estamos viviendo ahora lo importante uh -huh. que es y lo, lo que sufrimos, y la vivienda, obviamente también, la uh -huh. vivienda digna.
0: Sobre todo con los precios que, que se alcanzan, y parece ser sí. que con la demanda de vivienda vacacional que hay, frente a la demanda de establecimientos sí. hoteleros, bueno, uh -huh. la, la regulación del alquiler residencial... Es un
1: problema que no se puede obviar, Pía, es un problema que no se puede obviar, no podemos estar de soslayo respecto a esto, nos, eh, no nos podemos poner de perfil, tenemos que ir de cara y afrontarlo realmente. Porque es que eh, es postpopulismo, se necesita realmente tomar cartas en este asunto. Uh -huh.
0: sí. Bueno, para mí la segunda pregunta, porque sí. es muy importante, <risa> sí, aunque claro. otras personas igual no le hayan dedicado eh, bueno pues esa atención, uh -huh. es el tema de la energía, porque hay varias cuestiones que, sí. que afectan al, al municipio de, de Puerto del Rosario. Hay parques eólicos y fotovoltaicos eh, de alguna forma proyectados eh, en todo el perímetro, que uh -huh. si realmente se construyeran la ciudad no podría seguir desarrollándose. Eh, ¿Cómo afronta esta esta situación?
1: Yo me percaté hace varios meses, Pía, porque yo dentro de mis rutinas eh, matutinas, por decirlo así, eh, bueno, eh, me pongo a mirar boletines y demás, y empecé a detectar que, bueno, eh, autorizaciones, incuaciones eh, de expedientes de plantas fotovoltaicas, hasta el punto de que llegué a hablar con el concejal de urbanismo y decirle... Oye, y esto, ¿sabes? Es que es algo que... Y claro, eh, obviamente, eh, dicen del de tema de los parques eólicos, los molinos, pero realmente, eh, um, si hablamos de una extensión tipo península, eh, plantas fotovoltaicas extensas, pero piensa en esa cuesta de pericos y que uh -huh. eso se tumbó al final, si llega eso a fraguarse hubiera sido horroroso. Eh, eso sí que tiene un impacto visual muy negativo, además, las cosas. Y yo creo que esto, prácticamente por unanimidad, ya se manifestaron hace nada... En esa frente a la delegación del gobierno, tiene que ser eh, planificado, tiene que haber un orden. Y eso, eh, por eso mismo, yo pretendo darle los siguientes tintes al área de energía. Yo quiero que, en primer lugar, que se haga un análisis, un análisis de la situación energética del municipio. Quiero saber cómo está energéticamente el municipio. Porque yo pienso, pida que eh, nosotros, las entidades locales, podemos eh, lanzar proyectos locales muy interesantes a eh, instituciones supramunicipales, ya sea Cabildo, Gobierno de Canarias, incluso Gobierno de España, que a su vez ellos lo trasladen, para realmente eh, poder mmm, modelos energéticos sostenibles, eh, y como te digo, con planificación, con orden, yo pienso que es lo, lo propio. Eh, debe pararse en seco esto, como se paró lo que... Porque uh -huh. si no, eh, nos arriesgamos a que, bueno, eh, que aparte del impacto visual, pues que, que no, que no, no es la vía para mí en eso. Uh -huh.
0: Lo que pasa es que de alguna forma se haría o trabajaría usted de, en pro de una declaración institucional, por ejemplo, por parte del Ayuntamiento de Puerto sí, Rosario para instar al Gobierno de Canarias, porque hay un artículo, eh, lo, lo repiten mucho los uh -huh. ecologistas, sí. no sé si es 72 bis, de la de la ley eléctrica, uh -huh. que es eh, la que está permitiendo esa declaración de interés general que hace que muchos proyectos, bueno, pues pasen sin la debida eh, digamos fiscalización, son los debidos plazos, ¿no?
1: Y de hecho ahí tenemos el ejemplo del parque eólico de los últimos molinos que se han colocado por la zona del Time eh, en los estancos, y ya una vez fue declarado, ella eh, prácticamente ahí no se puede, yo realmente bueno, eh, conocí algo del expediente y bueno eh, nos quedó claro que una vez se declara de general ya prácticamente no hay vuelta atrás, no hay retorno.
0: Creo que el Cabildo de Fuerteventura tiene en previsión este viernes en el Pleno eh, aprobar el inicio de un plan sectorial que permita bueno, pues, eh, ordenar esas, sí. la implantación de las energías y sí. también en la línea de pedir la paralización de este tipo de declaraciones al Gobierno de Canarias.
1: Así es. Sí, he estado viendo también el, el orden del día de ese Pleno del Cabildo y bueno, eh, la verdad que también estamos ahí siempre con los compañeros que ahora mismo están en la oposición, en permanente contacto, porque realmente tenemos que, vamos, sí. encontramos paralelismos cosas que tenemos que estar siempre ahí en permanente contacto. Bueno, Más cuestiones
0: también de energía. Sí. Tienen ustedes una DISA eh, sí. que sigue contaminando, eh, sigue excediendo los niveles de contaminación permitidos. Muchas veces eh, se pregunta por qué la corporación que puede fiscalizar y dar cuenta de cuáles son esos niveles, pues parece que no tomara, no termina de tomar cartas en el asunto porque es una reivindicación antiquísima de antiquísima, los vecinos. de
1: muchísimos años además. Yo pienso que tenemos que plantear también, y esto también ha más corto que medio plazo, iniciar, eh, como te digo, un análisis de ese statu quo, ese estado de la cuestión en el que nos encontramos para el traslado de la central. Obviamente eh, esos niveles eh, ya solo, bueno, eh, los eruditos en el tema pues a lo controlarán, pero eh, ya solo estéticamente pues la verdad que vemos que, que bueno que pero más, más que
0: estéticamente es un problema de salud un problema de salud, sí,
1: no, no solo estéticamente sino claro, eh, que eh, realmente, días, por lo ejemplo, ma, realmente lo más importante es eso uh -huh. eh, la salud y eso también tenemos En los días
0: de mucho calor eh, de que se une además la calima sí. eh, realmente las condiciones del aire en Puerto del Rosario eh, pues, sobre todo en las inmediaciones a la eh, central son dañinas, perjudiciales sí. para la salud, se deberían tomar una serie de medidas, se que lo tomar que pasa y se que tomaran. no se advierte y la población muchas veces, veces ni siquiera hace caso de las recomendaciones porque no se entera. Sí.
1: No, la verdad que en este tema, como te digo, tampoco nos podemos poner de perfil. Hay que tomar medidas, se tomarán, y, o al menos se, se iniciará eh, bueno eh, un proyecto para, para intentar eh, que, que se revierta, porque, como tú dices, es algo antiquísimo, por lo que sea, no se han tomado eh, hasta el momento... Eh, medidas, pero pero tenemos que tomarlas tenemos que tomarlas y como te digo siempre eh, junto a Cabildo junto al resto de estas instituciones supramunicipales, gobierno de Canarias eh, yo estaré bastante en contacto también eh, a través de la Dirección General de Energía que eh, bueno eh con el compañero que está el director general, José Domingo Fernández Herrera, a ver si podemos también a través de ahí buscar un punto de entendimiento, sobre todo por eh, salvaguardar, salvaguardar la salud de, de los vecinos. Pero
0: cuando dice usted que tienen que tomar medidas, ¿en qué sentido irían encaminadas? ¿A pedir el inicio de ese expediente de traslado de la central, que va a ser bastante complicado? ¿O, sí. o ya por lo menos a nivel de control de la emisión de... ...de sustancias tóxicas. Yo pienso que ahora
1: a corto plazo control de la emisión... ...porque lo otro, como bien dice... ...si hubiera sido eh, tan fácil como soplar botellas... ...como dice aquel, se hubiera hecho, se hubiera hecho uh -huh. ya... ...y yo creo que, vamos, eh, eh, no podemos jugar con eso tampoco. Y... Bueno,
0: entonces ese compromiso para por lo menos iniciar... Sí. ese control de las sustancias tóxicas luego, que emite la, la central... ...uno de los compromisos sí. que arrancamos en esta entrevista... ...más cosas también relacionadas con la energía... ...vaya a preguntarle por esas tuberías de combustible de DISA... Sí que se quedó, bueno, pues eh, un poco la cosa en stand-by. Parece que el ayuntamiento iba perdiendo los recursos. No sé si está en conversaciones con la, con la empresa y los vecinos y vecinas, sobre todo de las 90 y 91 viviendas, pues un poco inalvis a ver qué es lo que, cuál es el, el acuerdo que se alcanza. Sí.
1: Eh, los servicios jurídicos del ayuntamiento, una vez eh, mm, se pronunciaron sobre, respecto a lo de las tuberías de la DICE, eh, bueno, eh, se decidió Se decidió que, bueno, eh, no cabía un recurso Porque no había, era muy contundente la sentencia Ajá. La sentencia eh, era muy contundente Y en este caso, eh, bueno, eh, tenemos que confiar en eso En ese asesoramiento jurídico que tenemos A través del de, secretario y, y bueno, eh, demás eh, juristas Y, bueno, eh, no sé en qué punto se puede encontrar ahora mismo Pero eh, quizás eh, se, nos podemos sentar con la empresa y ver la no se sentado
0: todavía porque es algo que también los vecinos desde el minuto uno que de alguna forma surgió esta situación pusieron sobre la mesa e instaron a la corporación local para que bueno pues mediara precisamente con la que me coste, empresa. creo que
1: no se han reunido pero, pero bueno pero que yo creo que podríamos reunirnos perfectamente buscando eh, otra alternativa quizás eh, aunque hemos perdido esa sentencia pero, pero bueno siempre hay que buscar eh, no hay que dar ...como digo yo siempre... ...dar las cosas por finiquitadas... ...podemos perfectamente ahí sentarnos... ...hablando sentir ...nos entendemos siempre... ...así es como nos entendemos... ...es lo básico... ...y bueno...
0: ...más cuestiones... ...vamos uh -huh. por ese transporte... Sí. ...que también uh -huh. parece que se queda un poco... ...bueno pues no sé si al margen han sacado... ...no sé si en transportes hay... Eh, ...entran solo guaguas... ...también los taxis ...no, está, el, está
1: la, están el sector de los taxistas... ...están los transportistas igualmente uh -huh. también... Y bueno, y las guaguas, claro
0: El bono taxi es una iniciativa también Que acaban de, de sí. publicar, poner sí. en marcha sí. ¿En qué consiste y quiénes pueden acceder?
1: El bono taxi eh, no he podido por cuestiones De que entre, como te digo, que he estado de vacaciones ahora que
0: vamos a repetir la entrevista me, en me, septiembre Sí, claro <risa> no Volvamos de vacaciones Es que me he encontrado
1: un poco también ahí Y te <risa> digo, y, y, y me he intentado empapar de todo Pero claro. no lo he podido mirar bien todavía eh, De hecho, eh, justo hoy, a las 11 de, de la mañana eh, tengo una cita ahí en el ayuntamiento en mi despacho con el técnico precisamente porque le he pedido eh, justo en el tema de los transportes que me ponga bueno en antecedentes en antecedentes, ¿no? en antecedentes de qué está cómo estamos con los taxis con los transportistas el bono taxi que me lo explique también claro uh -huh. es la, bueno lo que estoy haciendo básicamente en estos primeros días después de tomar posesión eh, ponerme en antecedentes para para bueno pues luego pertinentemente obviamente yo lo comparto todo ahí para que la gente acceda a la información ya la compañera eh, de prensa pues bueno eh, sube pertinentemente toda la información pero tengo que estar in situ claro para, para poder yo
0: no le hemos dado casi tiempo, tomaba posesión el pasado lunes en este pleno y todavía, bueno, pues es verdad que hay que darle unos bueno, un tiempito más, ¿verdad? Para que se empape todo. Le iba a preguntar ya por último por esa, bueno, recién creada área, porque no ha existido sí. hasta ahora, de alcaldía con relaciones con los medios. Sí.
1: La alcaldía, de presidencia y relaciones con los medios, bueno, eh, como te digo todavía no está definido del todo porque eh, tiene que aprobarse ese decreto. El alcalde él está ya en conversaciones con el secretario y bueno eh, me sentaré con él eh, de este área, como es de nueva creación eh, bueno, eh, inicialmente la, pretende ser como el área de presidencia que existe en el Cabildo, obviamente no uh -huh. puede ser igual de hecho, hoy también me voy a poner eh, en, a buscar qué, cómo podemos orientarla pero eso lo tengo que hacer con él una vez yo me reúna con él, veremos cómo podemos orientar a esa alcaldía presidencia, qué naturaleza tendrá así como la relación con los medios también, uh -huh. claro, para definir Definir que es de nueva creación y realmente no venimos de atrás, sino que tenemos que ahora eh, forjarla, forjarla y ver las líneas que vamos a seguir eh, en ella. Uh -huh.
0: Y esperemos que haya, seguramente, además lo habrá, pues eh, transparencia y un trato supuesto, eso eh, fluido, por... que es lo que se pide siempre, ¿verdad? Desde los medios eso de comunicación eh, y ustedes creo que es... en, en Puerto del Rosario, la verdad que son bastante dispuestos eh, todos. También la oposición, eh, sí. que son muy, muy dados a cuando pedimos entrevistas, pues enseguida.
1: La, la transparencia se vital, la transparencia vital y no podemos, vamos, yo creo que como corporación, en estos sí. ya dos años y un par de meses, eh, somos ejemplos de transparencia así eh... Los compañeros de nuevas tecnologías mantienen la propia web y lo mismo, así como el perfil de contratante, cuando sacamos contratos y demás. Eh, damos todas las facilidades, además. Y...
0: Habla usted del perfil de contratante y tengo que preguntarle por esa, bueno, pues polémica que está todavía sí. dando vueltas. Lo, lo publicaban eh, lo, la oposición, los líderes sí. del Partido Popular, eh, felicitando a la corporación por las buenas notas que sacaban eh, compañeros, amigos, familiares. Mm. Eh, ahora se daba en estos días también eh, varios periódicos regionales pues daban eh, sobre todo, ponían un poco en el centro de, de la picota a la compañera Peña Armas por decir que hay, bueno, pues tenía bastantes amigos y familiares en ese listado pero también hay de otras, de otras fuerzas
1: bueno, me sorprendió bastante en un medio ayer Precisamente a nivel regional, como tú bien dices, es Que incluso ponían nombres y apellidos me Suscita sí. bastantes dudas respecto a la protección de datos Que es algo que enarbolamos prácticamente uh -huh. cada día uh -huh. Y que no damos un paso en falso para no violarla, por decirlo así Y bueno, eh, yo le doy todo mi apoyo a la compañera Peña Armas Yo pienso que esto es amarillismo, bastante sensacionalista En todo caso, si coincide que son familiares y han sacado buenas notas eh, pues porque habrá estudiado y vamos, no hay que dudar en absoluto y es más, como yo digo siempre eh, porque especialmente no, no me gustan este tipo de, de acusaciones y como digo, ahí está el juzgado eh, presenta una denuncia si usted piensa que ha habido alguna irregularidad uh -huh. eh,
0: que sean los tribunales, los que, que decida, sean los, tribunales
1: ¿no? los que decida si piensa que hay indicios de algún tipo de irregularidad por favor, eh, soy el primero que la anima a que vaya a presentar una denuncia
0: Domingo, mm... Quedan todavía dos años de legislatura sí. Va a ser eh, la parte, digamos, más complicada Porque sí. en los dos primeros años Bueno, pues la cosa está más relajada Entre que uno piensa, proyecta Es verdad que con la COVID La erupción de la COVID eh, Tranquilo, no ha estado sí. nadie pero eh, en cuanto a lo que puede ser bueno, pues el proceso electoral, a nadie se le escapa que a partir de, de septiembre la gente, ya hay algunos partidos que se están poniendo las pilas, pero eh, va a ser bueno, pues una, una acción más, más intensa. Sí. Usted en estos dos años, eh, ¿cómo se ve al terminar estos dos años? ¿Cuáles son un poco las aspiraciones o qué objetivos le gustaría eh, lograr? ¿Cómo quiere que de alguna forma se le recuerde o...?
1: Yo quiero que se me recuerde como una persona que trabaja, que trabaja, que está dispuesta, diligente. Eh, así pueden atestiguar gente que me conoce eh, del mundo laboral, de, de uh -huh. la familia, de todo. ¿Usted ¿O es
0: formación? ¿en qué, ¿En qué ámbitos está formado?
1: Eh, yo estoy graduado en Geografía e Historia. Uh -huh. eh, actualmente curso el Máster de Formación del Profesorado. Eh, tengo certificados idiomas eh, inglés en este caso, el alemán lo llevo muy bien, pero no tengo certificación alguna, pero he estado vinculado a, laboralmente al aeropuerto, he estado en diferentes puntos. Los últimos cuatro años y medio, antes de entrar en el ayuntamiento como asesor de confianza, estuve de supervisor de pasaje allí, y bueno, tengo una cierta experiencia que también, bueno, quien quiera o no nos vale eh, para... Bueno, para estos años. Estos dos años, como siempre me dicen, cuando cumplimos eh, ese 15 de junio, los dos años, me dijeron, ¿les quedan dos años más? Digo, no, no nos quedan dos años más, queda mucho menos. En septiembre y octubre del año 22 eh, ya empezamos a reloj, tenemos que rearmarnos a nivel orgánico, como hemos partido, y tra seguir trabajando en ese ayuntamiento será más difícil, como porque siempre pasa lo mismo. Uh -huh. Pero bueno, yo me veo eh, con las siguientes aspiraciones. Yo ahora mismo he estado unos 10, 11 meses eh, como asesor, ahora empieza mi reto como concejal, eh, yo quiero eh, sacar el, al máximo en este lapso de tiempo lo mejor de mis áreas, y bueno, eh, respecto a la bola de cristal no la tenemos, eh, no sabemos qué podemos, pero a mí eh, el municipalismo me gusta, pienso que a nivel político es la base, es desde donde tenemos que partir, eh, siempre pienso en ese presidente nuestro del gobierno de canarias ángel víctor él viene del municipalismo alcaldía de arucas y luego ya pasó al Cabildo y ese bagaje me di cuenta yo en sucesivas veces que he podido coincidir con él que le ha servido muchísimo porque conoces de la base y la pirámide luego ahí se pule todo muchísimo más en tu actuación y en tu gestión
0: Domingo Curvelo, gracias por haber estado estos, bueno, compartiendo estos minutos en esta mañana en Radio Insular queda pendiente una entrevista para ¿eh? no le vamos a dar tregua <ríe> para que se ponga las pilas porque es verdad que son concejalías. De sí, claro, juicio. por supuesto
1: no, y es más, y yo muy, me, muy com, me comprometo totalmente, te digo, estos días y llevo dos días pero me he estado empapando de todo lo que puedo y me comprometo pero... <ríe> Bueno,
0: yo confío, la actitud yo creo que es lo que claro, cuenta por, más por, por, su,
1: por supuesto, es más, yo creo que es encomiable muchas veces es decir que algo no se ha podido mirar por lo que sea, a intentar divagar y, bueno, poco menos que tomar el pelo tanto a la, a la entrevistadora como a nuestros oyentes. Lo que agradecemos. Los, que los saludo igualmente desde aquí y muchas gracias.
0: Lo agradecemos. Mucha suerte, que su suerte será también la de los vecinos, de, los y vecinas vecinos. de Puerto del Rosario.
1: Gracias. Buen día. Gracias a ti, Pía. Buen día.